0: Dòng chảy kinh tế
1: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan rất vui được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 20 phút của Dòng chảy kinh tế trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 30 năm mở cửa hội nhập và cải cách thể chế môi trường kinh doanh, Việt Nam đã chứng tỏ là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Đầu tư trực tiếp nước ngoài là một trong những nhân tố quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước ta. Chủ trương đẩy mạnh chính sách thu hút đầu tư, trong đó có hình thức đầu tư FDI của Đảng và Nhà nước trong những năm vừa qua là đúng đắn và cần thiết. Ngày 20 tháng 8 năm 2019, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 50 về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Đây là lần đầu tiên Bộ Chính trị ban hành nghị quyết riêng về thu hút đầu tư nước ngoài. Điều này cho thấy vai trò, vị trí tầm quan trọng của nguồn lực bên ngoài đối với sự phát triển đất nước hiện nay. Sự hiện diện của các nhà đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp FDI trong thời gian vừa qua đã góp phần rất lớn tới phát triển kinh tế của Việt Nam, những lợi ích mà nguồn vốn FDI mang lại.
1: Tuy nhiên thì còn nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chuyển giá, lần tránh thuế. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp có vốn mỏng, công nghệ lạc hậu, ảnh hưởng đến môi trường đang là những vấn đề đặt ra đối với việc thu hút FDI của nước ta trong thời gian tới. Để làm rõ hơn về vấn đề này và cung cấp cho quý vị thính giả những thông tin đa chiều trong dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chọn chuyên đề làm gì để nâng cao hiệu quả thu hút FDI. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
2: Những nội dung chính sẽ có trong chương trình Việt Nam cần có những giải pháp cụ thể để thực hiện chiến lược về thu hút đầu tư nước ngoài thế hệ mới.
1: Những vấn đề gì đang đặt ra trong việc thu hút FDI khi nước ta đang hội nhập ngày càng sâu với nền kinh tế toàn cầu? Đây là nội dung của phỏng vấn giữa phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với giáo sư, tiến sĩ khoa học Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài.
2: Chống chuyển giá doanh nghiệp FD cần kiểm toán nhà nước vào cuộc.
1: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Việt Nam có quan hệ chính thức với 189 trên 193 quốc gia của Liên Hợp Quốc. Nước ta cũng có quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư với trên 224 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia hơn 500 hiệp định song phương và đa phương trên nhiều lĩnh vực, trong đó có 16 hiệp định thương mại tự do FTA. Năm 2018, Việt Nam lần đầu tiên vào nhóm 20 nước thu hút FDI hàng đầu thế giới. Còn đến năm 2019, Việt Nam thu hút trên 38 tỷ đô la Mỹ FDI đăng ký mới, tăng vốn và góp vốn mua cổ phần, tức là cao nhất trong vòng 10 năm gần đây. Đây là những con số thể hiện rõ về độ mở của nền kinh tế nước ta là rất cao. Tuy nhiên trên thực tế Sự lan tỏa và liên kết giữa khu vực doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước chưa được như kỳ vọng. Những thay đổi trong bối cảnh kinh tế toàn cầu, khu vực và trong nước đang đặt ra yêu cầu phải có những điều chỉnh trong định hướng chiến lược về thu hút đầu tư nước ngoài giai đoạn sắp tới. Nhiệm vụ này cần được thực hiện đồng bộ từ các địa phương, các bộ ngành đến các doanh nghiệp. Phân tích của phóng viên Thành Trung.
2: Năm 2019, các doanh nghiệp FDI có kim ngạch xuất khẩu kể cả dầu thô đạt 181,35 tỷ đô la, chiếm 68,8% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 145,5 tỷ đô la, chiếm 57,4% kim ngạch nhập khẩu cả nước. Tuy vậy, hiệu quả của FDI nhìn chung chưa đáp ứng được đòi hỏi của đất nước trong quá trình chuyển sang định hướng đổi mới, sáng tạo, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng nền kinh tế số và tham gia của cách mạng công nghiệp 4.0. Số lượng dự án quy mô lớn đăng ký đầu tư mới vào Việt Nam chưa nhiều. Một số địa phương còn thu hút cả những dự án từ 1 đến 2 triệu đô la, thậm chí dưới 1 triệu đô la. Chế độ đãi ngộ hộ và đào tạo nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp FDI còn hạn chế. Cũng vì vậy, sự mong muốn có được nguồn lao động được đào tạo với kỹ năng cao qua thực tiễn tại doanh nghiệp FDI chưa đặt yêu cầu so với mục tiêu đề ra. Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, để tăng cường thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài có chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn vốn này, trước hết phải tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế, cải cách hành chính, tư pháp. Bên cạnh đó, môi trường đầu tư kinh doanh theo chuẩn mực quốc tế cũng cần được cải thiện.
0: Có thể nói là chúng ta cần phải có chính sách để làm sao khắc phục được những tồn tại hạn chế này và chúng ta đã đánh giá được đầu tư nước ngoài là một nguồn lực quan trọng, thì chúng ta vẫn tiếp tục các chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút được cái nguồn lực quan trọng này trong cho đầu tư phát triển của nước ta. Sửa đổi, bổ sung các quy định về thủ tục điều kiện đầu tư đảm bảo phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam.
2: Một vấn đề quan trọng trong việc thu hút và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài hiện nay là phải đi vào thực chất hơn cả về số lượng và chất lượng theo cả chiều rộng và chiều sâu. Từ thực tế công tác, ông Trần Minh Khương, kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực 13 cho biết vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là khu vực dẫn đầu trong thu hút vốn FDI tại Việt Nam. Đây là khu vực kinh tế có nhiều tiềm năng phát triển, có khả năng giao lưu, kết nối với các nước trong khu vực. Các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Phước đều nằm trong khu vực này, còn Bình Thuận thì chịu ảnh hưởng trực tiếp của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thực tiễn cho thấy, địa phương nào thu hút được nhiều FDI và sử dụng có hiệu quả sẽ có nhiều cơ hội trong tăng trưởng kinh tế, khắc phục tình trạng tụt hậu Tuy nhiên, Tình hình thu hút vốn FDI hiện nay tại các địa phương ở Việt Nam nói chung và các tỉnh thành của các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng cũng còn có nhiều hạn chế bất cập, chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Ông Trần Minh Khương, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực 13 nêu ý kiến.
0: Và để tránh tình trạng nhà đầu tư FDI chỉ sử dụng công nghệ trung bình hoặc là công nghệ trung bình tiên tiến để đầu tư sản xuất kinh doanh, thì theo chúng tôi là không nên ưu đãi theo ngành nghề lĩnh vực chung chung, Đấy, mà cần chỉ rõ những sản phẩm nào, thuộc công nghệ nào, thuộc thế hệ nào của từng lĩnh vực thì sẽ được yêu đãi cần nâng cao các tiêu chuẩn và các quy chuẩn về sản phẩm hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn khu vực và thế giới theo hướng bảo vệ môi trường tiết kiệm tài nguyên và năng lượng không xem xét mở rộng và gia hạn hoạt động đối với những dự án sử dụng công nghệ lạc hậu tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường lãng phí tài nguyên
2: với phương châm thu hút đầu tư không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế các bộ ngành địa phương cần tăng cường hợp tác Nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ cao trong khai thác chế biến sâu nhằm tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường. Khi tiến hành xây dựng các chiến lược phát triển kinh tế đối ngoại, các địa phương cần lập kế hoạch bảo vệ môi trường một cách khoa học, quan tâm xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xử lý chất thải công nghiệp ra môi trường. Giáo sư tiến sĩ Đoàn Xuân Tiên, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết, không chỉ là vấn
0: đề là tiêu chí để xây dựng thu hút đầu tư về cái yếu tố đầu vào đối với hấp dẫn đối với nhà đầu tư mà chúng ta phải xây dựng tiêu chí ưu đãi đầu tư kể cả các yếu tố đầu ra các cái tiêu chí tiêu chuẩn đầu ra làm sao đảm bảo cao và tiên tiến cao trở lên đấy ví dụ về công nghệ sản phẩm đấy, ví dụ về lao động
1: Vâng thưa quý vị và các bạn để nâng cao hiệu quả thu hút FDI thì từng địa phương cần phải ra soát lại các ngành kinh tế ưu tiên phát triển và ngành công nghiệp chủ lực cho định hướng thúc đẩy hoạt động xúc tiến vốn FDI cùng với đó cần xác định được ngành kinh tế ưu tiên phát triển và ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh để có cơ chế chính sách phù hợp, từ đó huy động và sử dụng hiệu quả vốn FDI của từng ngành kinh tế của địa phương mình.
3: Dòng chảy kinh tế,
1: dòng chảy cuộc sống
2: Thưa quý vị và các bạn, trong hơn 30 năm qua, việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài của nước ta đã đạt được nhiều kết quả, mang lại nguồn lực lớn để phát triển kinh tế xã hội trong mỗi giai đoạn phát triển của đất nước. Tuy nhiên, việc thu hút FDI trong thời kỳ hiện nay đặt ra những yêu cầu mới cần được thực hiện một cách đồng bộ từ các bộ, ngành, địa phương. Mục tiêu chất lượng đòi hỏi phải thay đổi tư duy và hành động trong việc lựa chọn đối tác và dự án FDI, bởi vì có liên quan đến chuyển giao công nghệ, quản trị doanh nghiệp, đào tạo nhân lực chất lượng cao, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Về vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc phỏng vấn Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Mại là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài. Ông đánh giá như thế nào về chất lượng các doanh nghiệp FDI đầu tư vào nước ta trong thời gian vừa qua?
3: Chất lượng FDI thì tôi là rất nhiều và tôi chỉ xin nhận mạnh một câu về chất lượng FDI là nghị quyết năm của Bộ Chính trị về thủ đầu tư nước ngoài có chất lượng nhiều quả hơn là nói rất rõ về mục tiêu về chất lượng và các hướng về chất lượng nhập đi ai cho nên chúng ta cần phải biến cái đó thành cái chương trình hành động chính phủ và được các cấp các ngành các doanh nghiệp thực hiện
1: trong kỳ họp vừa qua Quốc hội đã thông qua hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA và hiệp định bảo hộ đầu tư EVIPA vậy thì những hiệp định này có tác động như thế nào trong việc thu hút FDI chất lượng cao vào nước ta trong thời gian tới thưa giáo sư
3: Việt Nam đã chủ động trong việc đề ra một cái chương trình hợp tác chung với EU và như chúng ta biết là sau đó thì chúng ta đã có hàng chục năm để mà thương thảo có cái hiệp định này à, năm ngoái thì à, nghị viện EU là thông qua cái à, phê chuẩn cái hiệp định là EVFTA còn cái hiệp định mà bảo hộ đầu tư thì đòi hỏi là phải có cả 27 các nước khác thông qua thì lúc đó mới có hiệu lực. Và cơ hội thì chúng tôi cho là có bốn cái cơ hội lớn. Cơ hội thứ nhất nói đến trực tiếp về thương mại và đầu tư thì đây là mở ra cho cái phát triển thương mại và đầu tư. Cái cơ hội thứ hai là cái cơ hội mà chúng ta là đòi hỏi phải thay đổi cái thể chế, hoàn thiện thể chế. Đây là một cơ hội rất lớn là thúc đẩy chúng ta phải đi nhanh hơn trong việc hoàn thiện pháp luật. Hiện nay chúng ta đang làm. Cái thứ ba phải nói là thúc đẩy các doanh nghiệp chúng ta phải là tiếp cận nhanh hơn đối với các cái thị trường bên ngoài. Và cuối cùng cải cách hành chính của Việt Nam phải nhanh hơn.
1: Vâng ạ, à, thưa giáo sư, có thể thấy rằng với những hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia, cơ hội để doanh nghiệp của nước ta tham gia vào chuỗi giá trị và trở thành đối tác của doanh nghiệp FDI là rất lớn. Vậy các doanh nghiệp cần chuẩn bị như thế nào để nắm bắt cơ hội này ạ?
3: Cái vấn đề này thì tôi nghĩ rằng là cả hai phía chính phủ và doanh nghiệp là cần phải lưu ý. Rõ ràng chính phủ là phải tạo ra những cái điều kiện tốt nhất để cho doanh nghiệp trong nước được phát triển. Còn cái mà tôi lưu ý nhất đối với nhà nước chính là hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ hiện nay là hơn 92 mươi phần trăm. làm thế nào để các khoản trợ cấp tài chính của chính phủ là dành cho các doanh nghiệp nhỏ để họ có nguồn tài chính để mà vực dậy cái sản xuất hiện nay và phát triển cái sản xuất sắp tới là theo hướng là công nghệ hiện đại hơn.
1: Việc nâng cao chất lượng nguồn vốn FDI và làm lành mạnh môi trường đầu tư của nước ta trong thời gian tới là vấn đề đang được đặt ra cho cả các bộ ngành và địa phương. Vậy cơ quan kiểm toán nhà nước có vai trò như thế nào trong công tác này, thưa giáo sư?
3: Tôi cho là kiểm toán có một cái chức năng là nơi nào có tài sản công thì nơi đó phải được kiểm toán để mà bảo đảm sử dụng một cách là có hiệu quả. Bi hai thì có ba cái loại tài sản công: một là đất đai; thứ hai là tài sản khi có vốn và liên doanh được định giá là máy móc thiết bị rồi nhà xưởng là cũng rất lớn. Thứ ba là cả cái tài sản phát sinh do hợp tác kinh doanh do liên doanh, thành lãi cũng là tài sản công được chuyển về cơ quan quản lý và một phần được nộp thuế cho nhà nước. Thì ba cái loại tài sản đấy là tài sản công thì hoàn toàn là tiền toán cần phải lưu ý để mà có cách tiền toán thích hợp với cái đầu tư nước ngoài lưu ý về kiểm toán có hai điều chúng ta cần phải là là đảm bảo tính luật pháp trong kiểm toán thứ hai đầu tư nước ngoài là chúng ta đã phải thực hiện các cái cam kết đầu tư ví dụ hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và EU trong đó có quy định rất rõ là cái gì nhà nước Việt Nam được làm thì phải tôn trọng cái hiệp định đấy chúng ta có rất nhiều hiệp định và vì vậy cho nên kiểm toán cũng phải lưu ý đây là có liên quan đến đầu tư nước ngoài liên quan đến các cam kết quốc tế chúng ta cho nên phải bảo đảm là đúng cái cam kết tôi tin rằng là nếu có thêm kiểm toán mà làm tốt thì đầu tư nước ngoài sẽ có chất lượng hơn
1: xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ khoa học nguyễn mại về cuộc trao đổi này
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyển giá không phải là vấn đề mới, nhưng là vấn đề phức tạp nhất trong lĩnh vực thuế. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI, việc chuyển giá ngày càng tinh vi hơn. Việt Nam cần xem việc ứng phó với chuyển giá là một cuộc đấu tranh lâu dài, bền bỉ trên cơ sở pháp lý và bằng chứng thuyết phục. Việc xây dựng một lộ trình thích hợp để thực hiện quản lý nhà nước về chuyển giá là rất cần thiết. Bảo đảm hài hòa, cân đối lợi ích quốc gia, lợi ích doanh nghiệp. Trong quá trình đấu tranh đó, vai trò của kiểm toán nhà nước là rất quan trọng, góp phần làm trong sạch môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam và lành mạnh nền tài chính quốc gia. Bài viết của Thành Trung sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Tính đến tháng 3 năm nay, nước ta có hơn 31.600 dự án FDI còn hiệu lực với vốn đăng ký hơn 370 tỷ đô la mỹ Theo phân tích của các nhà nghiên cứu, hiện tượng các doanh nghiệp FDI kê khai báo lỗ trong thời gian vừa qua là khá phổ biến. Trong đó có nhiều nguyên nhân, nhưng phải kể đến hành vi chuyển giá. Theo số liệu chính thức của cả nước được đưa ra, doanh nghiệp FDI chuyển giá chiếm 50% tại thành phố Hồ Chí Minh, số doanh nghiệp chuyển giá chiếm 60%. Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cung cấp thêm thông tin, tại tỉnh Lào Cai, 100% doanh nghiệp FDI chuyển giá, nhiều địa phương khác cũng trong tình trạng tương tự. Hiện tượng chuyển giá là vấn nạn toàn cầu, là thách thức của ngành thuế. Ngành kiểm toán cũng cần xem đây là trách nhiệm và là danh dự của mình chúng tôi cho rằng là kể cả kiểm toán nhà nước, kể cả ngành thuế cần phải liên kết và tập trung năng lực, hiệu lực để nâng cao hiệu quả quản lý FDI, đặc biệt trong vấn đề chống chuyển giá nhằm đảm bảo là thu ngân sách cũng như là đảm bảo môi trường đầu tư, chống ô nhiễm môi trường và bảo vệ quyền lợi người động. Giáo sư Đoàn Xuân Tiên, Phó Tổng kiểm toán nhà nước cho biết, hàng loạt doanh nghiệp chuyển giá bị kiểm toán nhà nước phát hiện và đề nghị truy thu thuế, hiện tượng chuyển giá của các doanh nghiệp đa quốc gia thiết lập một hệ thống trung gian rất phức tạp. Việc chuyển giá thông qua hoạt động liên kết giữa công ty mẹ Bán hàng trong hệ thống với giá thấp hơn Thậm chí là bán 2-3 vòng mới đến tay người tiêu dùng Giá bán đó làm cho nghĩa vụ thuế Nhất là thuế tiêu thụ đặc biệt giảm đi Không phản ánh đúng nghĩa vụ của doanh nghiệp Giáo sư Đoàn Xuân Tiên nói
0: Qua đối chiếu thuế thì chúng tôi phát hiện ra một hình thức chuyển giá nữa là Ví dụ như là công ty Việt Nam FBI Việt Nam Nhưng bán hàng công ty mẹ ở chính quốc thì lại giá thấp hơn kể cả giá thảnh. Chúng tôi cũng phải chú trọng hơn vấn đề về công tác chuyên môn, về vấn đề kiểm toán. Ví dụ, vấn đề mà khi tiến hành có cái xây dựng các cái hướng dẫn và các quy định trong ngành một cách đầy đủ hơn và chi tiết hơn với kỹ thuật để hướng dẫn cho kiểm toán viên trong quá trình tiến hành kiểm toán và liên quan đến vấn đề chống chuyển giá.
1: Hiện nay, hoạt động chuyển giá, trốn thuế của doanh nghiệp FDI rất phức tạp và tinh vi. Vì vậy, kiểm toán nhà nước cần thực hiện các cuộc kiểm toán chuyên đề. Trước hết, cần nhận diện và phân loại doanh nghiệp FDI có hoạt động chuyển giá, trốn thuế nhiều, các hình thức chuyển giá phổ biến gắn với từng loại hình doanh nghiệp. Cơ quan kiểm toán cần ra soát lại hệ thống văn bản pháp lý có liên quan. Quy trình thu hút FDI đã và đang thực hiện để phát hiện các lỗ hổng trong quá trình triển khai thực hiện. Việc thực hiện kiểm toán chuyên đề này cần phải được thực hiện định kỳ, có thể là thực hiện hàng năm. Ông Doãn Anh Thơ, kiểm toán trưởng, kiểm toán nhà nước khu vực 4 nêu ý kiến.
0: Đối với kiểm toán nhà nước thì chúng tôi đề xuất một số kiến nghị như sau. Thứ nhất là xây dựng quy trình hướng dẫn về kiểm toán chống chuyển giá, triển khai thực hiện các cuộc kiểm toán chuyên đề chống chuyển giá đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Muốn thực hiện được cuộc kiểm toán chuyên đề độc lập về chống chuyển giá cần có sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ của các cơ quan có liên quan nhằm thu thập được đầy đủ thông tin giúp kiểm toán nhà nước xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp FDI xác định được các đối tượng chủ thể trong giao dịch chuyển giá.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Hoa, trưởng bộ môn kiểm toán Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, việc chuyển giá của doanh nghiệp FDI có thể nhận diện qua những hiện tượng bất thường như là doanh nghiệp kê khai lỗ trong nhiều năm, doanh nghiệp kê khai mức lợi nhuận thấp hơn so với mức trung bình của ngành. Một dấu hiệu khác là doanh nghiệp này mua sắm rất nhiều dịch vụ trong nội bộ tập đoàn, phát sinh chi phí lớn như là dịch vụ đào tạo, dịch vụ tư vấn quản trị. Bởi vậy. Nếu các doanh nghiệp liên doanh có phần góp vốn của nhà nước, có thực hiện hoạt động chuyển giá nghiêm trọng, với các bên có quan hệ liên kết ở nước ngoài, kiểm toán nhà nước cần quan tâm thực hiện kiểm toán hoạt động chuyển giá này, với mục đích đánh giá việc thực hiện pháp luật về thuế, phí của các doanh nghiệp FDI đối với nhà nước. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Hoa đề xuất.
2: Tôi cho rằng là cơ quan kiểm toán nhà nước cũng sẽ tăng cường hơn cái nội dung đối với kiểm toán các hoạt động có nghi ngờ về chuyển giá đặc biệt là trong các doanh nghiệp liên doanh có phần vốn góp của nhà nước để bảo đảm bảo toàn phần vốn cho nhà nước. Thứ hai là hoạt động chuyển giá có thể gây ra cái thất thu cho ngân sách nhà nước thì đấy cũng là khách thể mà đối tượng mà kiểm toán nhà nước là sẽ quan tâm. Ngoài ra thì tôi cũng có ý kiến đề xuất công khai cái kết quả phát hiện đối với hành vi chuyển giá để tạo áp lực xã hội đối với các hành vi chuyển giá và các cái áp thực xã hội này ví dụ như tẩy chay Đối với các doanh nghiệp thực hiện hành vi chuyển giá cũng sẽ có tác dụng ngăn ngừa, đối với các doanh nghiệp là không dám thực hiện các hành vi chuyển giá trong tương lai. Vâng thưa quý vị và các bạn, cách đây hơn 3 năm, Nghị định 20 năm 2017 của Chính phủ được ban hành với mục tiêu chủ yếu là ngăn chặn hành vi chuyển giá trốn thuế của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, quá trình triển khai nghị định này đã phát sinh nhiều bất cập. Để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, Bộ Tài chính đã xây dựng nghị định thay thế nghị định 20 với việc bổ sung những nội dung cần thiết, luật hóa một số nguyên tắc cơ bản nhằm tăng cường quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Nghị định được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý vững chắc cho công tác chống chuyển giá. Trước tình trạng chuyển giá diễn ra phổ biến như hiện nay, các chuyên gia kinh tế cho rằng nếu hoạt động chuyển giá có quy mô lớn, phạm vi rộng, tính chất phức tạp, có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế, cần tiến hành kiểm toán riêng, hoạt động chuyển giá. Đến đây thì thời lượng của dòng chảy kinh tế chuyên đề làm gì để nâng cao hiệu quả thu hút FDI, hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Thành Trung cùng nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.